0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme jednu slovenskú a jednu zahraničnú výstavu. Priblížime si objav dvoch tiel nedaleko Pompeji a norský objav lodného pohrebiska. Povieme si aj, prečo si niektorí vedci myslia, že obraz Salvátor Mundi nebol namalovaný Davinčím. Okrem toho si priblížime dotácie Ministerstva kultúry na pomoc kultúre. Salvátor Mundi Dielo od Leonardo da Vinciho je najdrahším predaným dielom na svete. V roku 2019 sa obraz predal za 382 miliónov eur. Niektorí vedci si však myslia, že toto dielo spasiteľa sveta nemusí byť prácou najznámejšieho renesančného umelca. Medzi takýchto vedcov patrí aj talianska odborníčka na da Vinciho tvorbu Analyza di Maria. Tej minulý týždeň súkromný zberateľ umožnil nahliadnúť na kresbu Ježiša Krista ktorej autorstvo sa pripisuje práve Da Vinčimu. Di Maria pre talianský denník La Stampa povedala, že dielo podľa nej pripomína všetko, čo vieme nájsť na kresbách Da Kristus je nakreslený červenou kriedou, ktorá je typická pre Da Vinciho kresby. Rozdiel medzi Salvator Mundi a novo objavenou kresbou je aj v dynamike diela. Kým Salvator Mundi je statickejšie dielo, kde sa Kristus pozerá rovno pred seba, Kresba je dynamickejšia a Kristova tvár je zobrazená v trojštvrtinovom pohľade. Aj farbou zobrazenia, aj natočením tváre sa tak kresba Krista naozaj podobá na da Vinciho autoportrét. O mnoho viac ako Salvator Mundy. Podobné je aj vykreslenie fúzov. Kresba bude samozrejme podrobne preskúmaná, čo bude pravdepodobne viesť aj k znovu preskúmaniu obrazu Salvator Mundy. Okrem podrobného štúdia kresby bude znova preskúmaný aj papier, na ktorom je kresba. Bude skúmaný aj spôsob nakreslenia Krista, keďže ako poznamenal ďalší expert na da Vinciho diela britský historik umenia Martin Kemp, musel by som vidieť, či bola kresba nakreslená ľavou rukou. Leonardo totiž kreslil všetko ľavou rukou. Vykopávky v predmestkom obytnom dome nedaleko Pompeji odhalili zachované tela dvoch mužov. Pompeje boli staroveké mesto, ktoré bolo pred takmer 2000 rokmi pochované pod popolom pri výbuchu sopky Vezú. Pri tomto nešťastí sa nám však zachovalo množstvo objektov, ktoré nás posúvajú pri výskume starovekých kultúr. Minulú sobotu agentúra AFP informovala o ďalšom dôležitom objave v okolí Pompeji. Vo vile, ktorá podľa riaditeľa Pompejského archeologického parku Masima Osana patrila vysokopostavenému postavenému vojenskému dôstojníkovi, sa našli dve pomerne zachované telá. Vedci sa domnievajú, že išlo o bohatého muža a jeho otroka. Starší muž mohol mať v čase smrti asi 30 alebo 40 rokov. Mal robustnú kostnú štruktúru a umrel s rukami na hrudi. Jeho mladší sluha bol vo veku 18 až 23 rokov. Jeho chrbtica má stiahnuté platničky, preto archeológovia predpokladajú, že sa jedna o otroka, ktorý vykonával veľa manuálnej práce. Tieto ľudské pozostatky ponúkajú nový pohľad na erupciu. Obe tela sa totiž našli vo vlnenom odeve, čo potvrdzuje teóriu, že k výbuchu sopky došlo v októbri a nie v auguste, ako sa predtým predpokladalo. Archeológovia predpokladajú, že muž s otrokom sa pokúšali uniknúť smrti po výbuchu. Tela boli najdené v podzemnej chodbe, kde prežili prvý výbuch. Následne ich však na druhý deň pri ďalšej erupcii zasypala sprška Pemzi a Popola. Podľa Masima Osana je veľmi pravdepodobné, že zahynuli v dôsledku tepelného šoku. Naznačujú to stiahnuté ruky a nohy. Na nájdených kostiach sa budú ďalej vykonávať napríklad aj testy DNA, ktoré môžu prezradiť viac. Archeológovia v juhovýchodnom Norsku objavili pomocou radarovej technológie staré vikingské lodné pohrebisko. Tomuto nálezu predchádzala žiadosť od jedného farmára ktorý chcel na tom mieste vybudovať odvodňovaciu priekopu. Pri rutinnom archeologickom prieskume sa však podarilo odhaliť lodné pohrebisko s 19 metrov dlhou loďou s priestorom na slávnosti a základmi ďalšej budovy, ktorá bola pravdepodobne spájaná s náboženskými rituálmi éry vikingov. Lars Gustavsen badateľ Norského inštitútu pre kultúrne dedictvo, vysvetlil, prečo je tento objav taký dôležitý. Pred týmto objavom sme vedeli ešte o jednom podobnom mieste v tej oblasti. Teraz máme ďalšiu, ktorá nám pravdepodobne poskytne viac informácií o tom, ako bola vikingská spoločnosť budovaná, aký mali politický systém alebo aké používali technologické systémy. Nálezisko je datované približne medzi roky 750 až 1050. Počas tejto doby symbolizovalo pochovanie na lodi bezpečný prechod do posmrtného života a bolo znakom stavu, bohatstva a politických alebo náboženských spojení. Považovalo sa aj za spôsob uctenia svojho dedectva. Tieto spoločenstvá boli úzko spojené s morom a moreplabou, hovorí Gustavsen. „ Je preto prirodzené, že si vybrali takýto spôsob prepravy z ríše živých do ríše mŕtvych. V najbližších mesiacoch sa uskutoční rozsiahlejší prieskum, ktorý, ako archeológovia dúfajú, odhalí ďalšie zaujímavosti o vtedajšej spoločnosti. Mal by pomôcť aj pri otázke, či je na lodi pochovaný muž alebo žena. Vo väčšine lodných pohrebísk ide o hroby mužov, no v blízkosti tohto miesta boli nájdené dve lodné pohrebiská s pozostatkami žien. Farmár, ktorý vlastní túto pôdu, nebude môcť počas archeologického výskumu pestovať plodiny ani na okolitých poliach. Norská vláda mu však bude straty plne kompenzovať. To, ako veľmi kríza zasiahla kultúrny priemysel, už hadam nemusíme opisovať. Kultúrne inštitúcie po celom svete si tak musia hľadať spôsob, ako nielen udržať kontakt so svojimi návštevníkmi, ale udržať aj nejaké príjmy na fungovanie. London National Gallery teraz prišla s novým spôsobom, ako si privyrobiť. Na svojej internetovej stránke ponúka komentovanú prehliadku výstavy diel Artemisia Gentileschi. Za 8 libier dostane virtuálny návštevník galérie k dispozícii 30-minútové video, v ktorom ho výstavu prevedie jej kurátorka Leticia Tríves. Tá sa k online výstave vyjadrila takto. Aj keď tento krátky film nemôže nahradiť zážitok z osobnej návštevy a prehliadky v Národnej galérii, umožní nám zdieľať Artemízin príbeh a jej obrazy s čo najväčším počtom ľudí, a to najmä s tými, ktorí túto výstavu v týchto časoch nestihnú. Výstava sa skladá z 30 diel tejto maliarky, ktorá bola ako prvá žena prijatá za členku Maliarskej akadémie vo Florencii a dnes sa považuje za jednu z najvýznamnejších umeleckých osobností svojej doby. Výstava sa mala konať už v apríli tohto roku, no kvôli prvému pandemickému lockdownu bola galéria nútená ju presunúť na jeseň. Plány jej však skomplikoval aj druhý lockdown, ktorý v Anglicku trvá do 2. decembra. Trvanie výstavy sa tak predlžilo až do 24. januára, dokedy je ponúchaná aj možnosť online prehliadky. Ľudia z kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorých zasiahli opatrenia proti šíreniu vírusu, môžu od pondelka 23. novembra žiadať o dotáciu. Ako informuje ministerstvo na svojom webe, cieľom výzvy – Pomoc pre technické a podporné profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle je zmierniť dopady pandémie COVID-19 na profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí od marca do septembra 2020 nemohli čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc ministerstva práce. Nárok na dotáciu nemajú tí, ktorých ďalšie príjmy napríklad zo zamestnania či dôchodku presiahli sumu 540 eur mesačne, alebo získali dotáciu z fondu na podporu umenia, poberali dávky v nezamestnanosti alebo získali príspevok z programu Prvá pomoc. Pozor, čas na podanie žiadosti je len 10 dní, teda do 2. decembra. Tí, ktorí splnia podmienky, by podľa ministerstva mali dostať peniaze do konca tohto roka. V Bratislavskej galérii 19 je od 19. novembra sprístupnená výstava Prvý otvorený ateliér medzi legendou a mýtom. Názov výstavy... Vychádza z prvej výstavy neoficiálnej umeleckej scény, ktorá sa konala práve 19. novembra 1970 v dome Ruda Sikoru. Po páde vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 uvolnenie režimu, ktoré sa odzrkadlilo aj na slovenskom výtvarnom umení, dlho nevydržalo. Umenie znova začalo slúžiť v prvom rade ako nástroj propagandy a všetko slobodné a progresívne malo byť z verejného priestoru nadobro vytlačené. Umelci, ktorí sa ocitli mimo oficiálnej scény, tak stretili možnosť verejne vystavovať. Neoficiálna scéna však žila ďalej. Umelci sa stretávali vo svojich súkromných priestoroch, v prírode a organizovali spoločné poloverejné výstavy pre vtedajší režim neakceptovateľné performácie či participatívne projekty. Ako sme spomenuli, úplne prvou bol prvý otvorený ateliér na Tehelnej ulici v Bratislave v dome Ruda Sikoru. Vystahovali tu už vtedy známi umelci ako Alex Mlynarčík, Milan Dobeš, Václav Cígler, Miloš Urbásek či ich ďalší kolegovia a študenti, Marian Murdoch, Vladimír Kordoš, Desider Todd a ďalší. V Galerii 19 dnes nájdeme mnohé diela, ktoré boli vystavené na prvom otvorenom ateliéri pred 50 rokmi. Viaceré boli vytvorené ako site-specific inštalácie a nezachovali sa. Z niektorých však ostala zachovaná aspoň časť dokumentácie v podobe fotografií, filmu či fragmentov diela. Prvý otvorený ateliér bol zahájením tradície alebo skôr fungovania neoficiálnej umeleckej scény na Slovensku, ktorá prežila až do nežnej revolúcie. Kurátormi výstavy prvý otvorený ateliér medzi legendou a mýtom Galerii 19 sú Daniela Čarná, Vlado Kordoš a Rudo Sikora. A pozrieť si ju môžete do 20. decembra 2020. Ďalej vám prinášame pozvánky na udalosti v nadchádzajúcom týždni. V stredu 25.11. od 18.00 prebehne vernisáž a predstavenie fotografickej knihy Viktora Šelestáka v bratislavskom priestore súčasnej kultúry A4. Vo štvrtok 26.11. v Bratislave o 19.00 otvoria výstavu v Ateliéri 13 vytvarníčky Margaréty Petržalovej ži so mnou. Taktiež v Bratislave od 14.00 do 21.00 sprístupňa výstavu s nominovanými dielami na súťaž Národná cena za dizajn 2020 komunikačný dizajn v urbanových kasárňách. V Nitre v Nitrianskej galérii taktiež sprístupňa verejnosti výstavný projekt kurátora Adriana Kobetiča z V Považskej galérii umenia v Žiline môžete navštíviť o 17.00 vernisáž výstavy Juraja Poliaka Pavilon Cédrov. Ak chcete viac takýchto pozmánok na udalosti zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia? Prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež špeciálny diel politikástu Silný výber s rozhovorom s poslancom a primátorom Hlohovca Miroslavom Kolárom, ktorý vyšiel v nedeľu a počúvať ho môžete rovnako ako podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení filter, ktorý pre vás pripravili Luisa Palizusová, Kristina Slezáková, Patrik Kako a ja Martin Jakubčo.